0: RCF
1: Qu'y a-t-il de commun entre l'inouï d'une naissance, le chant d'un oiseau, l'amitié, une musique de bac ou encore l'éclat de l'arbre dans la lumière du jour il y a dans tous ces instants comme une levée de voile d'où filtre une réalité invisible et pourtant bien présente. Benoît Billot consacre son dernier livre à ces discrets petits miracles de la vie quotidienne, un ouvrage qui paraît chez Mediapol intitulé « Lumière dans l'ordinaire des jours ». Benoît Billot, bonjour.
0: Bonjour Béatrice.
1: Vous êtes euh, moine bénédictin au prieuré d'Éthiol dans l'Essonne. Tout à fait. Vous mettez vos pas dans, dans ceux du Christ et aussi dans ceux de Saint-Benoît. Vous suivez la règle de, de Benoît qui met beaucoup l'accent sur l'écoute dans sa règle. Savoir regarder, c'est aussi important que l'écoute
0: Tout à fait. Autrefois, c'était l'écoute qui était prioritaire. C'était une question de, de culture ambiante. Maintenant, c'est plutôt le regard qui l'est. Mais dans le fond, il s'agit toujours de la même chose. L'ouverture, l'accueil, la présence.
1: Vous avez choisi la, la vie monastique, mais vous vous intéressez aussi au, aux nombreuses traditions, aux spiritualités, notamment le bouddhisme zen. Qu'est-ce que vous diriez sur votre démarche, chrétien, à l'écoute des autres traditions
0: Je pense que l'Église a tout à fait intérêt à écouter, et à étudier et à pratiquer d'ailleurs d'une certaine façon les autres traditions, parce qu'elles ont beaucoup à nous apprendre. Mais à nous apprendre peut-être simplement en, en réveillant un certain nombre de réalités qui font partie de notre propre tradition et que nous avons omis au cours des siècles de valoriser. Et donc, ce, ce voyage dans d'autres traditions est toujours très instructif, très
1: instructif, pardon, pour nous. Vous avez collecté un certain nombre de textes publiés dans l'hebdomadaire La Vie et ces petits textes forment le livre qui sort. Alors vous racontez des, des tout petits faits de la vie concrète qui à chaque fois prennent sens, des détails anodins hein, que chacun peut, peut regarder justement dans sa vie quotidienne. Il y a un enseignement à regarder ces petites choses du quotidien
0: Oui, parce que tout simplement le, l'infini est, est condensé, ou plus exactement voilé, mais présent dans le fini. C'est-à-dire que si on regarde les choses avec euh, le regard profond, avec euh, l'écoute attentive, avec euh, le sentiment que derrière les apparences, il y a plus grand que les apparences, alors il arrive des moments où la réalité infinie se révèle à travers euh, les choses toutes simples de l'existence.
1: Vous ouvrez le livre avec une scène où où vous êtes en train de lire un livre dans votre chambre, par la fenêtre, vous vous regardez, et vous êtes attiré par des écureuils sur un vieux noyer et vous vous semblez évoquer les silencieuses paroles de de cette scène.
0: Oui. Donc, c'était à l'automne, et et à la campagne, d'ailleurs, et puis les écureuils ont attiré mon attention. Et je me demandais, en les regardant, mais qu'est-ce Qu'est-ce qui les meut D'où est-ce qu'ils viennent Quelle est cette vie étonnante qui n'est pas exactement la mienne mais qui se manifeste dans leurs agitations, dans leur saut, dans leur légèreté, dans leur grâce et aussi dans leur recherche de ce qu'il y a à manger puisqu'ils étaient en train de faire les, les provisions pour l'hiver.
1: Et le livre du coup vous est tombé de la main
0: le livre, bien entendu, m'est tombé de la main parce que ce que j'apprends de la nature est beaucoup plus important en général que ce que j'apprends dans les livres. Et ça me fait penser à cette parole extraordinaire d'un très grand de la, de la vie monastique hérémitique, Saint Antoine du désert, qui disait qu'il y avait une première Bible qu'il feuilletait tous les jours et qui était celle de l'univers. Parce que, à travers euh, l'ouverture de sa grotte, il voyait le le soleil se lever, se coucher, les animaux s'agiter, et que la deuxième Bible, qu'il n'ouvrait pas parce qu'il était un alphabète, mais qu'il connaissait par cœur, lui donnait le sens de ce qui était en train de se passer sous ses yeux.
1: Moi, il écrit, mon livre, c'est la nature, je peux y lire lorsque j'y suis attentif, les paroles de Dieu.
0: Oui, voilà, les paroles pour aujourd'hui, les paroles que Dieu prononce pour aujourd'hui à tout être humain qui sait voir et entendre.
1: À vous lire Benoît Billot, on a l'impression que le visible finalement ne tient que par cet invisible, l'invisible qui ne demande qu'à se laisser voir, il y a une sorte de miracle permanent, il y a une profondeur à la sur... qui va nous emmener au-delà de la surface
0: il y a une profondeur en effet, c'est-à-dire que le visible, comme vous le dites très justement, ne tient que par l'invisible, qui est comme la source de l'existence de tout ce qui existe, tout ce que nous voyons et entendons, et tout ce que nous sommes d'ailleurs en réalité. Et donc le visible est comme une sorte de, de réalité qui voile et en même temps qui révèle, qui voile et qui dévoile. La, la réalité infinie qui se cache derrière et qui, et qui fait vivre le visible.
1: Nous aurons l'occasion d'évoquer ces, ces moments de dévoilement mais j'évoque avec vous tout de suite la, la tradition judéo-chrétienne dans laquelle vous vous inscrivez. Euh, la matière ne se réduit pas à ce que l'on voit dans la Bible
0: La matière est bien entendu quelque chose qui est constamment lancé dans l'existence par une sorte de Dans notre tradition judéo-chrétienne, on dit volonté divine, ou bien on dit énergie qui émane de l'infini. Les mots sont divers, mais de toute façon, nous avons bien le sentiment... Très souvent l'expérience aussi que ce que nous voyons vient d'ailleurs et que nous pouvons donc recevoir ce que nous voyons, ce que nous entendons comme un cadeau, cadeau qui nous est fait à nous autres nous autres humains. Alors bien entendu pour nourrir la vie biologique mais aussi pour nourrir la vie intellectuelle, la réflexion, pour nourrir la vie affective et puis pour nourrir en fin de compte la foi.
1: Donc l'homme ne se réduit pas à la matérialité, et bon, il a un corps, mais il y a aussi un souffle, il y a une énergie, il y a un créateur.
0: Et c'est très important de faire l'expérience à un certain nombre de moments de l'existence de, cette, de ce souffle. Parce qu'il y a comme des moments particuliers, des, des moments de dévoilement, auxquels généralement d'ailleurs... Euh, on ne s'attend pas, mais qui sont comme euh, l'émergence dans le quotidien de ce souffle dont vous parlez, de cette présence, on peut dire, euh, de cette présence divine. Et quelle joie de pouvoir euh, accueillir cela et puis se baigner dedans et puis aussitôt que ça s'en va, en garder le souvenir et puis en tirer peut-être euh, l'énergie pour euh, creuser un petit peu plus notre propre regard, ouvrir un petit peu mieux nos oreilles à cet infini qui se révèle.
1: Alors l'infini qui se révèle notamment en Jésus puisqu'on dit que Dieu en s'incarnant justement va permettre à l'invisible d'épouser le visible, un mystère assez étonnant.
0: Oui, c'est pas pour rien, en effet, que dans nos textes sacrés du Second Testament, tout le temps on revient, les auteurs reviennent sur cette réalité profonde, c'est que le dévoilement de l'infini se fait en la personne du Christ de façon prioritaire. Et les disciples du Christ sont invités, comme le Christ lui-même, à regarder la réalité comme porteuse de cette dimension infinie qui habite tout.
1: Mais ça a été assez dur à comprendre, finalement, puisqu'on voit bien qu'au début du christianisme, on se demande comment c'est possible. Certains disent « il n'est que Dieu », d'autres disent « mais il n'est qu'homme ». Et les les pères ont dit « mais non, il est à la fois euh, Dieu et homme ». Et qu'est-ce que ça change pour nous, là cette cette réalité
0: Chaque fois que nous touchons à la vie spirituelle, nous sommes dans le paradoxe. C'est-à-dire qu'il s'agit de joindre ensemble deux réalités qui sont apparemment inconciliables. Nous avons besoin, bien entendu, de les regarder séparément l'une et l'autre pour donner à chacune sa sa densité, sa, sa réalité propre. Mais en même temps, notre... Notre conscience spirituelle sent bien au fond d'elle-même qu'elle est appelée à faire vivre ensemble ces deux réalités apparemment opposées. Et c'est dans leur rencontre que s'effectue une véritable fécondité, un mariage, un mariage intérieur, les noces intérieures qui engendre une sorte de nouveauté d'être, comme s'il y avait un enfantement qui se produisait à ce moment-là à partir de cette rencontre.
1: Donc l'erreur serait euh, de miser simplement sur le visible ou de ne miser simplement sur l'invisible. Dans la tradition judéo-chrétienne, justement, on peut miser sur les deux ensemble.
0: Nous sommes appelés, bien sûr, à miser sur les deux ensemble. Et la personne du Christ est comme le lieu où se fabrique à l'intérieur de nous-mêmes cette capacité à unir ces deux réalités-là qui semblent à première vue inconciliables.
1: Frère Benoît Billot, nous parlons avec vous de la place de l'invisible dans notre monde et plus précisément de l'articulation entre visible et invisible puisque c'est le sujet de votre dernier livre « Lumière dans l'ordinaire des jours » paru chez Mediapol. Comment éprouve-t-on la profondeur de chaque instant
0: Il y a d'abord euh, l'expérience. Il y a des moments dans l'existence où je pense que tout être humain est touché par euh, quelque chose qu'il dépasse. Les lieux en sont divers. Pour beaucoup de personnes, aujourd'hui, c'est la grande nature, la présence à, à l'océan qui s'étale devant les yeux avec euh, cette lumière changeante euh, à chaque instant et en même temps cet euh, infini qui se dévoile. Ça peut être la montagne, ça peut être la forêt, ça peut être tout simplement une fleur, ça peut être euh, à l'automne euh, un marron qui est par terre ou... Ou toute autre chose, la grande nature, comme euh, l'exprime tellement bien Saint Antoine le Grand, est comme euh, l'occasion d'accueillir cet euh, infini.
1: Mais qu'est-ce qui se passe justement dans ce dévoilement Un objet, une scène, un paysage me parle, semble me parler, semble m'indiquer quelque chose, me poser une question Il y a
0: d'abord quelque chose qui frappe qui touche euh, assez profondément.
1: L'émotion Une émotion qui nous, Donc, qui
0: nous habite euh, Oui, une émotion qui n'est pas une émotion habituelle, qui est une émotion de, d'un ordre plus profond. On peut dire une émotion de, du cœur profond, qui n'est pas une émotion affective. Tout d'un coup, on se demande, mais qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi est-ce que le visage de ce monsieur que je viens de rencontrer dans la rue, pourquoi est-ce que je suis touché par lui Puis, Ensuite, il y a un moment de présence à soi-même. Où est-ce que j'ai été touché Et pourquoi Peut-être qu'on peut faire revenir des moments du passé. Peut-être aussi que l'on peut reconnaître l'acte comme une sorte d'éveil d'une autre dimension que la dimension habituelle de la vie. Et c'est cela qui est infiniment précieux. Et qui peut être l'occasion d'une mise en route. Il faut bien reconnaître la différence qu'il y a entre une émotion esthétique où on est touché, mais voilà, une fois que c'est fini, c'est fini, on s'en, on s'en souvient avec joie, mais ça n'a rien changé de particulier. Et une émotion spirituelle qui entraîne comme une sorte de transformation. Bon, par exemple, je rencontre dans la rue un visage qui exprime une paix profonde, et ça m'appelle, moi, à la paix. Là, on a affaire à une émotion qui est d'ordre spirituel, parce qu'elle change quelque chose, elle m'appelle à changer quelque chose dans ma propre vie.
1: Frère Benoît Billot, euh, il y a deux moments importants dans nos vies finalement, deux passages, la naissance et la mort, avec une sorte d'intensité, de, de poids, et puis des questions qui peuvent venir, euh, d'où je viens et vers où est-ce que je, je vais Dans ces expériences fondamentales, l'invisible s'invite aussi. J'ai souvent
0: vu des jeunes parents qui venaient d'avoir un enfant prendre le petit bébé dans le berceau le regarder avec étonnement et puis d'une façon ou d'une autre ils disent quelque chose qui ressemble à cela mais enfin est-ce que c'est vraiment nous qui avons fait cela et je me souviens de, de cette conversation que j'avais avec euh, une personne qui était chercheuse en embryologie depuis une trentaine d'années et qui donc euh, aurait pu être euh, disons habituée mais qui disait je suis incroyante mais je ne peux pas m'habituer. Il y a, dans le développement de l'embryon dans le sein de sa mère, quelque chose de tellement extraordinaire que je ne peux pas me lasser de rechercher, de regarder, de contempler ce qui est en train de se passer de façon mystérieuse. Parce que pour moi, ajoutait-elle, il y a là comme un mystère.
1: Alors, mystère de la vie, mais... En ce qui concerne la la mort, le le passage ultime, qu'est-ce que vous diriez sur ce dévoilement possible de l'invisible
0: Il y a un choix qui se fait, parce qu'il y a des personnes qui s'en vont vers la mort euh, d'une certaine façon avec résignation ou avec, euh, au contraire, euh, agressivité, je me souviens de d'un homme que j'accompagnais enfin que j'avais été invité à aller voir parce qu'il était dans ses derniers moments et la seule chose qu'il pouvait dire c'était ah c'est moche, vraiment c'est moche et puis l'infirmière m'a dit que pendant la nuit il était décédé et c'était comme une image extrême, terrible de choix probablement qui se sont répétés au cours de son existence contre le fait que cette vie un jour devait passer et se transformer par contre, évidemment, il m'est arrivé d'accompagner des personnes qui arrivaient sur leur lit de mort et puis ne pouvant plus rien dire. Peut-être il y avait seulement les yeux qui vivaient et puis surtout le toucher, la main. Et donc je voyais sur leur visage comme une sorte de pacification progressive parce que, comme il est dit dans l'évangile de Jean au sujet du Christ, quand euh, sur la croix il, il dit tout est accompli, il y avait comme une sorte d'accomplissement dans leur existence qui faisait qu'ils sentaient qu'ils étaient arrivés au bout de quelque chose qu'ils avaient accompli, maintenant ils pouvaient passer à autre chose. Ça c'est
1: profondément mystérieux. Frère Benoît, nous avons parlé de, de la nature, d'un visage rencontré, des étapes fondamentales de la vie. Vous dites aussi que dans l'amour, l'amitié... Dans la rencontre avec l'autre, nous pouvons faire l'expérience de la profondeur, de l'invisible. L'autre n'est pas simplement un bout de chair, il me parle d'autre chose.
0: Oui, cela demande évidemment qu'on ait une vision, pas seulement biologique de l'existence et donc des autres, pas seulement égoïste de l'existence et puis des autres, mais qu'on puisse comprendre puisse accepter que dans l'autre il y a une personne et que cette personne m'échappera toujours et que même si je l'aime profondément et si je désire faire ma vie et continuer ou continuer ma vie avec elle de toute façon il y aura chez elle comme d'ailleurs à l'intérieur de moi-même un mystère qui m'échappe or lorsqu'il y a cette conscience là alors dans la rencontre amoureuse il y a quelque chose de mystérieux qui se, qui se révèle. Il y a un ailleurs, il y a une autre présence qui me fait dire parfois, entre toi et moi, il y a plus grand que nous deux. Et cependant, nous désirons être une seule chair.
1: Oui, mais en fait, ce que vous décrivez là, sur ce troisième hein, qui est là dans la relation... On peut dire qu'on le retrouve aussi dans une expérience forte avec un paysage. Il y a, il y a moi, il y a le paysage, et il y a ce troisième dont on, par, dont on parle. Ce fameux troisième, cet invisible, cet autre. Oui, bien sûr, dans toutes ces, dans toutes ces expériences-là,
0: de toute façon, il y a le, l'expérience de... Alors, on dit troisième comme ça pour dire les choses de façon un peu neutre. Mais cette présence-là est... Toujours est toujours là lorsque il y a des expériences fortes de ce genre-là comme celle dont nous venons de parler à l'instant.
1: Vous parliez de neutralité parce que, euh, par exemple, quand on se situe euh, dans une foi chrétienne ce troisième, c'est Dieu Alors ce troisième, c'est la présence divine. J'ose pas
0: trop dire Dieu parce que le mot est tellement chargé que pour beaucoup de personnes, il a une résonance euh, empreinte de jugement, de difficulté, de condamnation, qui fait que ce, ce mot-là est maintenant difficile à porter, difficile à prononcer. Alors c'est pour ça que je préfère employer d'autres mots, Bon, par exemple « présence divine » ou bien « le divin » ou bien « le souffle » dont on parlait
1: hier. Quand vous recevez des personnes, justement, elles vous disent que c'est difficile pour elles de, de prononcer ce mot de Dieu Oui. Et en général, quand elles,
0: elles disent cela, elles font allusion à la façon dont elles ont été élevées dans une éducation peut-être un petit peu trop rigoriste, où la, la réalité divine est trop assimilée à des réalités parentales un peu étouffantes, intrusives, euh, autoritaires, qui étouffent d'une certaine façon, la réalité d'amour, de présence, le désir de croissance, le désir de, d'avènement, de façon à, à ce que le, l'enfant puisse devenir vraiment lui-même. Or, évidemment, il y a des projections qui se font sur l'être divin, de ses
1: souvenirs anciens. Et ça, ça a une répercussion sur le fait de, d'avoir envie ou pas de, de dire le mot Dieu. Oui, voilà, c'est ça. Et c'est pour ça que
0: Souvent, je préfère parler de source divine ou bien de divine origine. J'aime bien le mot « divin
1: ». Benoît Billot, nous continuons à parler avec vous de ces expériences de vie très concrètes qui nous élèvent, qui nous rappellent que nous ne pouvons pas réduire nos vies à la seule dimension matérielle, il y a de la profondeur dans nos existences. Et pourtant, c'est vrai, nous l'avons dit, nous pouvons rester à la surface et puis tout rabattre sur l'horizontale. Qu'est-ce qui fait que nous passons souvent à côté de ces moments de grâce qui pourtant nous sont donnés
0: Je pense qu'il y a beaucoup de, de facteurs qui interviennent. Le premier, peut-être, c'est le facteur collectif, parce que nous sommes entrés dans une culture non chrétienne et dans beaucoup de cas d'ailleurs euh, non spirituels, où ce qui est surtout important, c'est l'expérience, c'est le, le concret, c'est l'habituel, c'est euh, le scientifique, et donc euh, ce qui dépasse le rationnel, le raisonnable, est perçu comme euh, irrationnel dans, son sens néga- dans le sens négatif du mot, et par conséquent écarte beaucoup les...
1: La transcendance Oui. L'apparence aussi est un, un obstacle en rester à la surface, en rester à l'image, mais une image sans profondeur. Ce que je vois tout de suite, là, maintenant, immédiatement, m'empêche, paradoxalement, de, de voir la profondeur
0: En effet, le culte de l'apparence, par exemple le fait que beaucoup de choses soient mises en scène aujourd'hui, la vie politique c'est tout à fait le cas, on est dans la préparation des élections et on voit bien comme la mise en scène est importante à cause des grands médias et à cause particulièrement de, d'Internet et puis de la télévision. Le fait de se présenter, l'image que l'on veut donner aux autres, voilà quelque chose qui est devenu particulièrement important, surtout dans les jeunes générations.
1: Vous parlez souvent de l'ego, frère oui. Benoît. Oui. Qu'est-ce que ça bloque justement dans l'accès à cet invisible dont nous parlons Il faut bien,
0: bien comprendre ce, que, ce qu'on veut dire par égo. L'égo, dans son sens noble du mot, c'est l'instance à l'intérieur de nous-mêmes qui gère le quotidien. Donc, par exemple, je suis venu jusqu'au studio, je me suis demandé par où j'allais passer avec la voiture, où est-ce que j'allais pouvoir la garer. Et le, voilà, ça c'est le travail de l'égo. Et, et
1: il est bon que nous ayons cet égo-là. Bah,
0: heureusement J'ai connu un certain nombre de traditions spirituelles, y compris dans le christianisme, où on cherchait à à supprimer l'ego. Et j'ai bien vu les ravages pathologiques que ça entraînait. Donc l'ego est tout à fait respectable. Mais là où il peut faire beaucoup de malheur, c'est lorsqu'il devient le, le gouverneur, on pourrait dire, de la conscience. Parce que notre conscience est beaucoup plus grande que la gestion du quotidien. Notre conscience, elle est habitée d'infini, ce que la tradition juive et puis ensuite la tradition chrétienne appelle l'image ou bien la ressemblance. Et c'est cette euh, réalité profonde, sacrée, à l'intérieur de nous-mêmes qui, d'une façon ou d'une autre, un jour, en tout cas à certains moments de l'existence, doit prendre le, le, le gouvernail et mettre l'ego à son service. Et l'ego, l'ego est, est heureux lorsqu'il est vraiment au service, parce que c'est sa, c'est sa nature. Et comment le mettre au service, Alors ça, c'est tout le travail de la, de la vie spirituelle, de, du combat spirituel, que de permettre à l'ego de ne plus se prendre pour... Le centre du monde. Le centre du monde, mais pour accepter d'être le maître après Dieu, à bord, comme... Nos vieux marins l'exprimaient très bien. Maître après Dieu, c'est-à-dire que le vrai maître, il est ailleurs. Il est ailleurs, mais tout de même, il est aussi et principalement à l'intérieur de soi-même, dans ce lieu mystérieux qu'on appelle le cœur profond. Et donc, tout le travail de la vie spirituelle, c'est de permettre à la conscience de relativer les émotions, de relativiser la possessivité, de... De travailler sur les, peut-être, les maladies spirituelles qui nous assaillent, les maladies de l'âme, de façon à ce que la profondeur, le cœur profond puisse devenir ce qui anime notre propre existence. Ça dure évidemment pendant des années et des années.
1: Benoît Billot, celui qui a cultivé son jardin, son, son cœur profond qui y demeure, pour lui, il aura peut-être plus de facilité à regarder ces, ces traces de l'invisible qui viennent nous rejoindre dans le visible Il a un accès plus, plus facile
0: En tout cas, il travaille son, son terrain, si bien que la graine sacrée peut un jour venir s'y jeter, et pousser et, et produire ces fleurs et ces fruits qui réjouissent la vie. Ça ne veut pas dire que forcément il va avoir de nombreuses expériences spirituelles, mais ça veut dire que en lui il y a une transformation qui se produit et qui fait que toute sa vie devient comme imprégnée d'une vie spirituelle et lui fait voir les, les choses, la vie, l'existence, les autres, les événements, dans leur qualité d'être de, de, de
1: l'infini. Oui, donc avec une, une qualité de regard pour percevoir ces, ces lumières qui nous sont données sous forme de scènes, de paysages, scène, de, paysage, de visages. Oui, c'est ça. Alors, vous consacrez un, un petit chapitre de votre livre à, à l'accélération qui gagne. Votre chapitre s'appelle « Vite, vite oui. ». Courir nous empêche de, de percevoir l'invisible, justement
0: Et Ça dépend des moments. Il y a des moments où en effet la vie devient tellement pressée que l'esprit est envahi par une sorte d'agitation qui est presque impossible à calmer et l'on doit prendre à ce moment-là évidemment des temps de recul, de repos pour pouvoir euh, apaiser un petit peu ce, ce mouvement perpétuel de la tête et entrer dans une perception apaisée de ce qu'est la vie aujourd'hui.
1: Mais quand vous dites pas toujours, c'est-à-dire qu'on peut aller vite et quand même avoir cette acuité vis-à-vis de l'invisible Alors, lorsque le,
0: l'on est bien ancré dans la, dans la vie spirituelle, lorsque l'on a réussi à calmer les passions, lorsque... Le cœur profond, il est comme euh, tout près de la, de la surface, tout près de son émergence. Alors à ce moment-là, beaucoup de réactions deviennent très rapides parce qu'il y a une sorte de pertinence de la conscience qui fait que l'on voit presque immédiatement ce qu'il y a à faire et que la décision suit immédiatement et on fait tout de suite ce que l'on a entrevu. Un meilleur discernement pour voir ce qu'on a à faire, rapidement. Non seulement on a un meilleur discernement, mais le souffle divin donne la force et le courage de l'accomplir immédiatement, quelles qu'en soient les conséquences, fastes ou néfastes. Et en général, d'ailleurs, cette, cette action, cette action dans le quotidien, est juste et elle porte fruit. Alors que beaucoup d'actions que l'on produit dans l'agitation... Bon, sont sûrement bonnes dans l'instant présent, mais à la longue euh, finissent par s'étioler et s'éteindre parce qu'elles ne, ne sont pas sorties de la source divine.
1: Frère Benoît Billot, qu'est-ce qu'on fait avec euh, la peur Beaucoup de gens disent avec tout ce qui se passe, on est obligé d'avoir peur. La peur, justement, nous empêche, va bloquer euh, l'ouverture à l'invisible.
0: Il y a une peur euh, normale. Lorsque je traverse une rue, je regarde à droite, à gauche s'il si, si n'y a pas de feu pour ne pas me faire renverser par les voitures. Donc euh, voilà, ça c'est la peur naturelle qui est simplement la, le désir de, de préserver la vie. Mais cette peur-là est énormément amplifiée alors, par euh, la mentalité générale qui est aujourd'hui une mentalité de, de, de préservation, de, une mentalité sécuritaire, où on est toujours en train de se demander quelles conséquences ça va pouvoir avoir, et qui va être incriminé, et est-ce qu'on ne va pas se faire attaquer en justice par celui-ci ou par celle-là. Donc il y a quelque chose qui devient vraiment malsain, et qui fait que finalement on n'entreprend plus rien. Or, lorsqu'on est dans, une, dans la vie spirituelle, on n'oublie pas qu'on est accompagné. Lorsque on oublie qu'on est accompagné, lorsqu'on pense que nos actions ne dépendent que de nous-mêmes, forcément, on rentre dans l'inquiétude et puis dans la peur. Et pour ceux qui se, qui se sont donnés à la vie spirituelle, cette inquiétude, petit à petit, disparaît de, la, de l'intériorité, sauf quand elle est pathologique, parce qu'il y a des, des inquiétudes, des angoisses qui viennent de très loin, qui viennent de l'enfance. Alors là, évidemment... Il y a une thérapeutique à trouver, mais lorsque ce n'est pas le cas, la plupart de nos grandes peurs aujourd'hui viennent du fait que nous n'avons pas suffisamment confiance, ni en nous-mêmes, ni à plus forte raison, dans le souffle qui nous anime.
1: Lumière dans l'ordinaire des jours, c'est le titre de votre dernier livre, frère Benoît Billot. Je rappelle que vous êtes moine, bénédictin, et vous nous invitez à, à bien regarder le monde pour accueillir la part d'invisible qui nous est donnée. Nous évoquions la peur, oui. une émotion très très forte qui peut justement euh, nous paralyser. Oui. Jésus a à faire avec la peur des disciples. Il y a une scène euh, connue, euh, c'est la tempête, euh, les disciples sont complètement affolés, ils se semblent perdus, et Jésus leur dit « N'ayez pas peur, courage
0: oui. !» Oui, il leur dit même précisément « Pourquoi avez-vous peur, homme de peu de foi ?» Et nous avons là deux mots, la peur et la foi. Le grand remède à la peur, lorsqu'elle n'est pas pathologique, c'est la foi, c'est-à-dire euh, La confiance. La confiance dans les autres qui nous accompagnent, la confiance en soi-même parce qu'on a beaucoup plus de ressources que l'on ne croit, et puis la confiance dans le Maître divin pour ceux qui se réclament de lui. En tout cas, la confiance dans l'infini, dans la puissance de l'infini qui traverse nos existences.
1: Mais ça se demande, c'est pas à la force du poignet la confiance. Vous dites, il serait bon de faire confiance, mais on sait tous que c'est difficile.
0: C'est pas à la force du poignet, c'est intérieur. C'est simplement lorsque la peur vient, est-ce que je vais réussir, est-ce que je vais y aller, est-ce que je dois, est-ce que je dois pas, simplement s'ouvrir. Et puis accueillir à l'intérieur de soi-même la, la présence christique, si on est disciple du Christ, et puis la laisser faire. Et puis, lorsqu'on l'a bien accueilli pendant un moment, eh bien, on prend sa décision, j'y vais pas, ou bien au contraire, j'y vais.
1: Donc il y a aussi accepté de ne pas tout maîtriser, de me laisser inspirer par un autre.
0: Nous n'arriverons jamais à tout maîtriser, c'est notre rêve bien entendu le plus profond, mais il est constamment mis en déroute par les événements, par
1: les autres, et d'ailleurs aussi par soi-même. Frère Benoît, je disais que vous êtes moine, bénédictin, vous êtes donc un spirituel, mais vous tenez à vos racines terriennes. Toute vraie démarche spirituelle ne peut pas faire l'impasse sur le, le corps
0: oui, le, le corps est très important bien sûr, nous avons peut-être un peu trop oublié le corps dans la tradition occidentale chrétienne, ça c'est quelque chose dont nous souffrons beaucoup aujourd'hui.
1: C'est, ce qui est assez étonnant c'est que Jésus pourtant est venu nous révéler que nous avions un corps, euh, lui-même a eu un corps et ouais. on peut s'interroger quand même sur cette euh, suspicion portée après sur ce fameux corps pendant des siècles
0: oui, mais même dès, dès le début du christianisme, d'ailleurs, dans les premières générations chrétiennes, qui étaient traversées par des mouvements spirituels non chrétiens, il y avait le assez souvent cette méfiance vis-à-vis du corps et surtout de la sexualité. On trouve quelques éléments de cela dans les épîtres de Paul. Mais nous avons à retrouver une véritable sagesse du corps. Et c'est en ce sens-là d'ailleurs que les traditions asiatiques, comme d'ailleurs les traditions africaines, qui n'ont pas perdu cette sagesse-là, peuvent beaucoup nous apprendre. Et nous avons à, à les fréquenter pour pouvoir euh, réintégrer dans notre propre tradition la grande sagesse du corps, qui nous vient de, des
1: millénaires bien sûr. Dans votre livre « Lumière dans l'ordinaire des jours », vous parlez d'expériences corporelles très concrètes, à travers lesquelles, finalement, nous pouvons percevoir l'invisible. Vous parlez, par exemple, du repas. Quel est le lien entre le repas partagé, manger avec d'autres, et puis cet invisible
0: Il y a repas et repas. Il y a le repas que l'on prend seul, très rapidement, euh, debout à côté de la table de la cuisine, et parfois en mangeant directement dans la casserole. Il y a le le grand festin où le principal c'est de manger et de boire, et si possible de manger le plus possible et de boire boire le plus possible. Mais entre ces deux extrêmes, il y a le le repas avec des amis ou avec la famille tout simplement. Lorsqu'on a réussi à, à conserver dans la famille une sorte de sagesse du repas, où on est là à table ensemble et puis on essaye de s'attendre les uns les autres, de, de se servir les uns les autres et puis de parler un petit peu de soi-même en même temps que l'on est en train de partager les mets qui sont apportés sur la table. Et en même temps aussi de, de faire attention à ce qu'on mange, de dire merci à la personne qui a fait la cuisine, de goûter la façon dont ça a été cuisiné, peut-être de penser à ceux grâce auxquels Tout ce qui a été cuisiné arrive maintenant sur la table. Donc avoir cette espèce de conscience large de la nourriture et puis de l'incorporer. Parce que quand on l'incorpore, lorsque je mâche par exemple les pommes de terre et les carottes et que je les sens descendre boucher après boucher dans mon estomac, d'une certaine façon je mange l'univers. Et mangeant l'univers, ce que l'univers a produit, je mange ce que Dieu me donne à travers l'univers et à travers les fruits, les légumes la viande, le travail des humains et la présence aimante de ceux qui m'entourent il y a quelque chose d'infiniment sacré c'est pour ça que dans beaucoup de familles et en tout cas dans les communautés chrétiennes on a une prière au début du repas pour se ressouvenir de cela parce que nous sommes des êtres oubliés et on aurait vite fait d'oublier en effet d'être simplement dans voilà, je mange et puis je mangeais tout
1: Frère Benoît Billot, dans votre livre, vous faites euh, l'éloge du repas, mais aussi l'éloge du sommeil. Et vous dites « Un bon sommeil naît de la conscience que je ne suis pas seul acteur de ma vie ». Vous voulez dire que ceux qui ont des insomnies s'inquiètent trop de, justement, de pouvoir tout maîtriser eux-mêmes
0: Là aussi, je crois qu'il faut faire la part du, du tempérament. Il y a des personnes qui sont de nature inquiètes, parfois même angoissées et bien sûr ça remonte très loin en général à à leur enfance et parfois même d'ailleurs avant même leur naissance aux personnes qui les ont précédées dans leur lignée familiale et ces personnes-là on ne peut pas dire que leurs insomnies ou leurs réveils précoces soient le fait d'un manque de confiance mais on a tous à travailler la confiance et accepter que, voilà, on a fait ce qu'on a pu aujourd'hui et puis, ben voilà, demain, on, a, on fera ce qu'on pourra. Et comme je fais ce que je peux, l'être divin fait ce qui est de son côté. Oui, c'est ça, de son ressort. Et à travers ça, je crois que nous pouvons apprendre que nous sommes des collaborateurs. Nous avons à beaucoup développé cette certitude de la collaboration entre l'être divin et puis l'être humain que je suis. Si je suis dans cette euh, certitude, dans cette habitude plus exactement de la collaboration, je pense que je peux m'endormir tranquillement et puis ne pas me réveiller avant que ce soit l'heure euh, voulue.
1: Et je peux rêver aussi, alors vous n'en parlez pas forcément dans le livre, mais le rêve peut être aussi une porte sur l'invisible. Ah
0: oui, bien sûr il y, a, il y a bien entendu des degrés dans le rêve. Il y a les rêves tout simples qui sont simplement le reflet de ce qui s'est passé la veille. Il y a des rêves moyens qui m'apprennent quelque chose sur moi-même. Et puis, il y a les grands rêves. Alors, les grands rêves, c'est très important de les noter parce que dedans, il y a presque toujours une parole divine cachée derrière des symboles. Et j'ai à interpréter mes propres rêves. D'ailleurs, pour cela, il est bon que je commence par les interpréter en les interprétant avec d'autres de façon à apprendre, à trouver quelques clés d'interprétation.
1: Pour euh, regarder euh, ces lumières dans l'ordinaire des jours dont vous parlez, euh, frère Benoît Billot, il y a aussi la, la marche. Vous, vous êtes un marcheur vous-même et vous faites l'éloge de, de l'homme qui marche. Jésus était un homme qui marchait beaucoup. Qu'est-ce qui se joue dans, dans cette marche Pourquoi ça nous ouvre à l'infini
0: Le week-end dernier, il y avait au prieuré. La retraite des, des personnes qui ont suivi le chemin de Compostelle l'été dernier autour de la question « et maintenant ?» Maintenant qu'on vient de vivre quelques semaines et parfois deux, trois mois sur le chemin, quel est le chemin après le chemin Et c'est quelque chose qui habite toujours un marcheur, parce que dans la marche, il y a bien entendu la fatigue physique... Il y a le contact fort avec euh, l'une, l'environnement, la nature, les villages que l'on croise, euh, les personnes avec lesquelles on fait un petit peu la route et puis qui vont plus vite ou qui vont moins vite, le corps qui rechigne ou qui au contraire est plein d'allégresse. Il y a donc cette espèce de, d'ensemble de choses qui fait qu'on est tout proche de la, de la réalité humaine et de la réalité naturelle et en même temps, il y a une sorte de désappropriation parce que on ne peut pas emmener beaucoup de choses
1: avec soi. Ouais, il faut on, il faut peser son sac avant de partir.
0: On pèse méticuleusement et chaque gramme a son importance et ça apprend beaucoup pour la vie, une espèce de désencombrement que l'on est comme obligé de de faire dans le chemin et, et que l'on, on est appelé
1: à continuer par la suite. Mais ce désencombrement justement permet de de saisir ce qu'on ne saisirait pas euh, parce qu'on dans nos vies ordinaires, euh, tous les jours, on est justement assez encombré, voir ces petites traces d'invisibles.
0: Absolument, c'est ça. C'est-à-dire que notre intériorité, des fois, est tellement encombrée par toutes sortes de choses, comme notre extériorité, qu'il n'y a plus de place pour autre chose. Or, nous avons à élargir l'espace intérieur pour que le souffle divin puisse euh, venir et et faire, faire son œuvre. Lorsque c'est tellement encombré, il ne peut pas. Et donc, le, le travail de désencombrement est quelque chose qui est tout à fait important, surtout quand on prend de l'âge, pour que l'espace intérieur puisse accueillir largement et avec joie ce qui vient d'ailleurs.
1: Frère Benoît Billot, nous refermons avec vous ces entretiens. Nous, nous étions partis de l'idée que l'invisible est toujours prêt à, à se dévoiler dans nos vies les, les plus quotidiennes. Alors nous avons compris en vous écoutant que cet invisible n'est pas flottant dans un espace inaccessible, mais qu'il affleure là très quotidiennement dans nos expériences de vie concrète. Comment développer notre sensibilité à l'invisible Puisque vous avez pu parler de, du cœur profond, ce lieu qui nous mais en relation avec euh, le souffle divin. Tant qu'on n'aura pas cultivé cette zone-là du cœur profond, ce sera difficile de s'ouvrir
0: Oui, ce sera difficile.
1: Alors, le cœur profond, comment, comment dire ce que c'est à nos contemporains
0: En général, on prend ce symbole du cœur, parce qu'il est utilisé très souvent dans la Bible. Il y a trois dimensions du cœur. Le premier cœur, c'est cette magnifique pompe qui fonctionne jour et nuit, et qui pulse le sang dans le corps entier. Le second cœur, c'est Plutôt le symbole de l'affectivité, bon, on dit de quelqu'un qui a du cœur, qui a du cœur à l'ouvrage, on dit de quelqu'un qui a bon cœur, etc., etc. Et puis alors il y a cette troisième dimension du cœur, évidemment qui n'est pas localisable, c'est d'un, d'une autre réalité que le cœur physique et que l'on appelle le cœur profond.
1: Et vous, vous prenez l'image d'un feu qui pourrait brûler au cœur de la maison, au cœur de la demeure
0: un feu dans la cheminée, de façon à ce qu'il puisse euh, centrer, être comme le centre de la, de la maison. Parce que quand il y a un feu dans la cheminée, lorsqu'il y a une cheminée, lorsqu'il y a un feu dans la cheminée, on ne peut pas oublier. On passe devant, on va qu'à on ses affaires, on parle avec les uns, avec les autres. Mais invinciblement, le regard, euh, l'oreille sont attirés vers ce qui est là-bas en train de crépiter dans, dans l'âtre. Donc il y a une présence.
1: Mais alors pour reprendre l'image, nous avons tous une cheminée à l'intérieur de nous, mais pas forcément un feu. Il faudrait entretenir ce feu. D'où vient le, le feu
0: Le feu est souvent à l'état de braise sous une cendre. Et il est très important de, de le ranimer lorsque on sent que c'est nécessaire. Avec quoi Le ranimer. Alors très souvent des, des grandes expériences spirituelles sont l'occasion de ranimer le feu. C'est pour ça que chaque expérience est comme un appel pour le ranimer. Alors pour le ranimer, c'est-à-dire pour lui accorder du temps, par exemple du temps de prière, un temps de méditation, un temps de lecture des textes sacrés, pour aller vivre des rites, par exemple, pour ce qui nous concerne l'Eucharistie. Donc animer, ranimer cette réalité mystérieuse qui se trouve au centre de l'être et dont un très bon symbole, que vous venez d'exprimer, le feu dans la cheminée.
1: Mais on dit dans la Bible qu'il y a des yeux dans ce cœur, les yeux du cœur. Oui. Ce seraient ces yeux qui nous aident justement à regarder les traces de l'invisible dans notre monde visible, et plus je vais prendre soin du feu, du cœur, plus mes yeux seront ouverts.
0: Mais absolument. Il y, a, il y a les sens extérieurs que nous connaissons bien. Dans notre culture, il y en a cinq. Et Il y a aussi alors les sens intérieurs, donc les sens spirituels, qui sont les sens du cœur. L'oreille du cœur, par exemple, dont parle la règle de Saint-Benoît, mais aussi les yeux du cœur, et comme d'ailleurs le toucher du cœur, les les autres sens sont concernés. Et ce sont ces sens-là qui permettent d'apercevoir l'invisible à travers le visible.
1: Donc, plus nous aurons conscience de de ce feu, plus nous l'entretenons, plus nous serons capables de de réaliser que nous sommes sur cette terre avec la dimension visible et la dimension invisible. Oui.
0: Donc, il y a tout un travail pour euh, animer le feu. Et c'est pourquoi les méthodes spirituelles sont très nécessaires. Alors, chacun peut choisir la méthode qui lui convient. Dans la tradition chrétienne, il y a la méthode ignatienne, carme, méthode, les méthodes monastiques, les méthodes de l'action catholique, etc., etc. Et toutes ces méthodes-là sont bonnes parce que elles ont toutes comme but de pouvoir éveiller les sens intérieurs. Mais dans les autres traditions, il y a toutes sortes de méthodes qui sont proposées, qui sont très intéressantes, elles aussi.
1: bio euh, vous aimez à dire que la croix symbolise le double ancrage que nous avons à vivre, l'horizontalité du corps avec nos racines, et puis la verticalité du cœur qui pourrait nous donner des ailes. Et vous dites que la croix, elle est à l'articulation de ces deux modes d'être finalement.
0: Oui, la croix est d'abord un très grand symbole, c'est le symbole de l'être humain debout avec les bras écartés, dans l'accueil large de ses bras ouverts. On le fait par exemple avec des enfants ou avec des personnes que l'on aime. On s'approche les uns des autres et puis les bras ouverts se referment et on se serre dans les bras. Il y a quelque chose là de très beau, de très fraternel et chaleureux. Et puis, lorsqu'il y a le Christ sur la croix, le symbolisme prend une, comme une sorte de nouvelle dimension et particulièrement grâce à l'intersection entre la verticale et l'horizontale. Et l'art roman n'avait pas manqué de mettre en valeur cette réalité-là parce que dans l'art roman le Christ n'est pas représenté de façon réaliste souffrante parfois même sanguinolente sur la croix, il est représenté de façon symbolique debout avec les bras écartés et en général le cœur n'est pas loin presque presque à proximité de la jonction entre l'horizontale et la verticale Et c'est pour ça d'ailleurs que dans l'évangile de Jean, le coup de lance qui est donné dans le cœur du Christ laisse échapper de l'eau et du sang. Qu'est-ce que ça peut nous dire ça Le L'eau, d'abord c'est la purification, c'est le travail de purification qui est demandé à tout être humain, justement pour que l'ego soit mis au service de la profondeur sacrée de l'être humain, de son cœur profond. Et le sang, c'est à ce moment-là, c'est la vie, c'est la vie du Christ, puisque chez les Juifs, on pensait que le sang était le véhicule de l'âme. C'est pour ça qu'on ne mangeait pas la viande non saignée, il fallait que le sang aille dans la terre. Et donc lorsque le sang euh, s'échappe de la poitrine du Christ et sort justement de ce lieu de jonction entre l'horizontale et la verticale, le sang est recueilli dans une coupe parce que c'est cette coupe-là qui va devenir, enfin dans le christianisme ésotérique, qui est devenu le, le Graal, mais qui dans le, la tradition spirituelle chrétienne est devenue le corps et le sang du Christ sur l'autel au moment de, de la célébration de l'Eucharistie. Mais cela, ça vient justement de la jonction définitive, entre la verticale et l'horizontale, accompli, accompli, puisque c'est le mot qu'utilise le Christ à ce moment-là, accompli sur la croix.
1: Donc, avec la, la venue de, de Jésus-Christ, vrai homme, vrai Dieu, nous sommes donc en marche vers cette réconciliation de l'axe horizontal et vertical. Nous ne pouvons pas nous cantonner à un seul aspect, c'est-à-dire se dire ben, « Bah, j'ai plus besoin du matériel, je suis dans l'invisible » ou alors « je suis simplement matérialiste et je n'ai absolument pas besoin de l'invisible ». Il faut réconcilier les deux. Enfin, il faut.
0: Oui, oui, bien il, sûr. Il,
1: il serait bon de pouvoir réconcilier les deux.
0: L'être humain est appelé à cette réconciliation parce que s'il vit seulement dans l'un ou seulement dans l'autre, il y a une sorte de réduction, de restriction de la plénitude de l'être humain. Sa plénitude s'accomplit dans la jonction, dans le, dans le mariage divin entre le ciel et la terre qui engendre cet être nouveau qu'est le Christ et puis que sont tous les, les disciples du Christ lorsqu'ils prennent au sérieux leur filiation dans la tradition christique.
1: Le Christ dans sa parole, dans ses gestes, dans sa vie qu'on peut suivre au cours des évangiles nous montre vraiment ce que c'est que cette articulation quand on lit les textes on peut avoir accès assez facilement finalement à comprendre avec le cœur ce que ça signifie, ne pas renier le corps, ne pas renier l'esprit.
0: On peut très bien lire les textes évangéliques sans se rendre compte de cela, parce que on peut lire les textes évangéliques simplement comme on ferait une analyse de texte, ou bien comme euh, en recherchant des paroles d'un grand sage, ou bien d'un révolutionnaire, comme beaucoup de gens le, l'ont fait jusqu'à maintenant. Mais si on lit les textes évangéliques avec les yeux de la foi, donc avec les yeux du cœur, avec les yeux du foyer dont on parlait hier, alors on est bien, on est bien vite amené à comprendre que le Christ, dans, dans ses moindres gestes et dans ses moindres paroles, est comme le, le lieu de jonction du ciel et de la terre, donc de ces deux dimensions-là. Et tout ce qu'il dit touche à la terre et touche au ciel en même temps. Toutes ces paroles, mais bien sûr, au-delà de ces paroles, son être lui-même n'est rien d'autre que la manifestation de cet engendrement d'un être nouveau.
1: Vous, frère Benoît, dans votre tradition monastique bénédictine, il euh, y a la possibilité, ça benoît donne justement la possibilité d'articuler l'horizontalité du corps et la verticalité de l'esprit. Tout ça peut s'articuler harmonieusement
0: Oui, bien sûr. Il y a dans la règle de Saint-Benoît une multitude de de prescriptions concernant la vie ensemble et concernant une sorte de qualité de vie personnelle. On peut dire euh, des prescriptions humanistes, très intéressantes. D'ailleurs, il y a une sorte d'éthique profonde dans dans ce qui est dit. Mais il y a aussi constamment le rappel que la, la présence du souffle divin, doit être constamment accueilli dans la communauté comme dans chacun des membres du monastère. Et que c'est cette rencontre entre une éthique humaine et une foi très profonde que peut émerger, on pourrait dire, une véritable conscience monastique qui n'est rien d'autre d'ailleurs qu'une conscience de filiation christique.
1: Merci à vous. Frère Benoît Billot, je recommande la lecture de de votre livre « Lumière dans l'ordinaire des jours ». Il est paru chez Mediapol. Merci à Pierre-Henri Paget à La Technique. Merci Béatrice.